0: Vi har i några program talat om olika saker i det kristna livet och använt oss av Abraham och hans trosvandring som utgångspunkt. Men hur många gånger jag än har nämnt Abrahams namn så är det ju inte han huvudpersonen, utan det är Jesus Kristus. Och Abraham han får tjäna som ett åskådningsexempel på vad en vandring i tro på Jesus innebär. Han kommer från den bullrande staden ur med dess aguda dyrkan och efter mötet med härlighetens Gud Får en marssåder att gå mot löfteslandet som var mer än kanans land, nämligen staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare är Gud själv. Och det blir ju den troendes erfarenhet att hur mycket han en upplever av Guds välsignelser här i tiden så återstår ett evigt möte med Gud i himmelen. Abraham han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var hans medarvingar till luften. Och tältet Får tjäna som referens, som åskådningsmaterial till vår bräckliga kroppshydda här i tiden. Det kommer ju en dag då tältpluggarna dras upp för en sista gång och vi går in i evigheten. Och vi strycker det i dessa pluggar. För att vi önskar att få bryta upp för att vara hos Herren. Men samtidigt dras vi åt andra hållet i en uppgift som kan bära frukt för evigheten. Att ännu en tid få vara i vår kroppshydda. Och här gäller det om att ha en sund. Balans som Gud vill ge oss. Må vi då frambära våra kroppar som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer i en andlig tempeltjänst som det uttrycks i Romabrevets tolfte kapitel. Det gäller om. Att icke skicka sig efter denna tidsålders väsende och fastna i tiden. Utan vara redo för uppbrott mot evigheten varje stund här i livet. Och hur ska nu detta gå till? Jo. Genom vårt sinnes förnyelse. Denna inre förnyelse, sinnets förnyelse, är ju så oerhört viktigt för vårt andliga liv och vår tjänst för Gud. Det går inte att köra på rutin. Det går inte att mala på gamla kvarnar, utan här behövs en förnyelse, en ständig tillförsel av levande vatten i vårt inre, av den helige andes smörjelse. Vårt yttre kan aldrig bära. Uppgiftens tyngd och kallelsens allvar, utan här behövs det friska, levande vattnet från Jesus i vårt innersta som flödar fram till behovets barn. Det är ju Jesus som frälsar. Det är ju Jesus som helar. Ja, det är ju han som upprättar och lyfter den sjunkne för att ställa honom på klippan. Och vi, vi får vara redskap i Jesu tjänst, ja för Jesu skull, där våra fötter får gå behoven till mötes. Våra händer uträckas, där hela vår kropp får vara ett tempel i tjänst för Jesus. Men aldrig utan den inre kraft som Gud i sin nåd förlänar oss. När Jesaja i sitt sjätte kapitel får se Herren sitta på en hög och upphöjd tron och omgiven av serafer, så får han se templet men inte ett innehållslöst tempel inte ett tomt tempel utan vad ser han? Jo, han ser en uppfyllnad av templet. Han ser släpet på Guds mantel uppfyllde templet. Hur viktigt är det inte att släpet på Guds mantel, kallelsen, får uppfylla hela templet? Här är det ju så viktigt att vi inte drar in våra släp i templet utan att Guds släp från hans mantel, från hans kallelse får uppfylla allt. För templet blev tomt och innehållslöst på andlig styrka och kraft utan Guds släp. Från hans mantel, från hans kallelse. Till vår grannlåt, våra ersättningar skräpar bara ner och det andliga behoven förblir omättade. Nej, Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus är det enda som betyder något. Skall vi bryta upp med de andliga behoven omättade? Eller ska vi bryta upp med fyllnaden av Guds mantel, kallelsen från Gud? Följ jo! Efter hans vilja. Guds uppenbarelsen är ju en oerhörd erfarenhet. Inte bara för profeten, men också för oss. Som vill ta Guds kallelse på allvar. Seraferna det ropar till varandra. Helig, helig, helig är Herrens sebåt. Hela jorden är full av hans herlighet. Ja, Guds herlighet bärs upp av hans helighet. Herlighet och helighet är två oskiljaktiga begrepp med Gud. Och i denna omskakande upplevelse av Guds herlighet och Guds helighet så får själv husets dörrtrösklar till att darra. Och vi förstår något av templets ingångspartiers betydelse. Här kan man inte hoppa över tröskeln hur som helst. Och uppfylla sin herres hus med våld och svek. Som profeten Sefania uttrycker det. Utan här, här träder man in med ett förvandlat sinne. Med ett hjärta som Gud har rört vid. Där den gamla människans svek får stanna utanför. Och där uppriktigheten får råda ingångarna till vår kropps tempel är våra sinnesförmögenheter av syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Och det behöver bli uppenbart för oss var och en att här behövs en skärpt bevakning. Vi förstår att profeten är skakad över det han här får vara med om. Han säger det, ve mig jag förgås, till jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar och mina ögon. Och sett konungen, herren, se Ja, det är inför denna syn allt ställs på sin spets. Den är inför denna syn av konungen, herren, se Som vår otillräcklighet uppenbaras. Ja, vår orenhet blir avslöjad. Och lägg märke till. Han börjar Jesaja tala om sin egen synd. Innan han talar om folkets synder. Mina läppar är orena. Och så fortsätter han. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Jag är inför Guds uppenbarelse. Kan man aldrig skjuta skulden över på andra. Utan här måste man själv träda fram inför en helig Gud. Men så har Gud också lösningen för oss var och en. Det heter så underbart. En av seraferna tog från altaret ett glödande kol. Och berörde mina läppar. Och säger. Se när detta har rört vid dina läppar. Har din missgärning blivit tagen ifrån dig. Och din synd är försonad. Ja inget kan ersätta det glödande kolet från altaret. Och inget kan ersätta Jesu försoning. Vad är det för något altare och vad är det för något kol som borttager synder? Ja, templet, det är ju hans kropps tempel, det enda fullkomliga tempel som funnits här på jorden. Detta skulle nu brytas ner för att inom tre dagar byggas upp igen i en underbar uppståndelse från det döda. Och där inne i hans kroppstempel finns ett altare, hans hjärta som slår sina livgivande pulslag. Ända in i döden var syndaren. Härifrån utgår livet. Och hans styrebara blod flyter genom mans kropp. Ut genom hans sår till en fallen värld. För att nå syndaren med frälsning. Vilket tempel, vilket altare- vilken livström från Gud till oss. Jo, altaret restes på golgata av Jesus Kristus. I ett tempel som inte var gjord av människohänder. Hans kropps tempel som offrades för våra synder. Och hans våra blod utplånar synden i våra liv. Han utbrister Jesus, Fader förlåten, till det vet icke vad de gör. Och han säger vidare, det är fullbordat. Ja, våra orena läppar vidrörs av dessa Oändligt dyrbara sanningar och tungan som ingen människa kan tämja blir ett redskap i Guds tjänst genom försoningens verklighet, genom Jesu direkta ingripande i våra liv. För du förstår. En försonad människa utspyr inte smedelser hot och sevek från sina läppar. Nej, en försonad människa uttrycker försoningens budskap, i evangelium om Jesus Kristus. Och väl fick serraferna dessa änglar det glödande kolet till Jesaja läppar. Men de fick aldrig uppgiften att predika evangelium. Den blev given till dig och mig, broder och syster. Därför att vi har en erfarenhet i våra liv som englarna saknar. Vi har upplevt försoningen i Jesus Kristus, där våra synder har blivit utslätade och vi fått uppleva frälsningens under. Efter upplevelsen med det glödande kolet, försoningens verklighet, så fick Jesaja höra Herren tala. Och han säger, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och Jesaja, han svarar, se här är jag, sänd mig. Det är ju så underbart att få höra Herren tala. Och det är underbart att veta att här står jag. Och kunna säga sitt Odelade jag till honom. Här är jag, sänd mig. Detta är endast möjligt med erfarenheten av det glödande kolet. Och för vår del så är tjänsten att tjäna Gud byggd på försoningen på Jesu fullbordade verk. På Golgata. Med den erfarenheten får vi höra Herren tala och med den erfarenheten vet vi vad vi står. Och med den, halleluja, erfarenheten så kan vi säga vårt ja till kallelsen. Abraham, han hade tre områden i sitt liv. Där han fick tjäna Gud. Och jag vill beröra dessa tre områden. Och dra in vår tjänst för Gud. I första Moseboks 14 kapitel möter oss den första. Det är vad jag vill kalla den generella tjänsten. Eller evangelisk befrielse Det var ju så att Sodom blev angripet av främmande konungar och folket måste ta till flykten. Många blev inhämtade och bortförda tillsammans med sina ägodelar. Så skedde bland annat med Lot och hans familj. När Abraham fick höra om detta så tog han sina mest betrodda män och lyckades befria folket. Och föra dem tillbaka. Och här vill jag då ta med vår tjänst. Evangelium till alla människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till kunskap om sanningen. Ty så älskade Gud världen. Alla människor. Denna tjänst får inte begränsas. Till ett fåtal människor. Utan här gäller att predika evangelium för allt skapat. Det andra området i hans tjänst har vi i det femtonde kapitlet. Och här har vi att göra med en profetisk tjänst. En profetisk förbundstjänst. När Abraham offrar till Gud. Och den himmelska elden far fram mellan köttstyckena så kommer och rovfåglarna och slår ner på offret. Men Abraham jagar bort dem och när solen går ner och en tung sömn faller över Abraham så kommer en förskräckelse över honom och ett stort mörker. Och han får skåda in i framtiden. Och han får veta att hans sed ska leva som främlingar i ett land. Som mycket tillhör den i 400 långa år. Men sedan ska befrielsen ut ske. Och man kan ju undra varför fick Abraham det här att veta. Jo naturligtvis. För han skulle i bön förbereda detta uttåg. Och vi har en tjänst här att i det profetiska dramat bedja för Israels folks slutgiltiga frälsning. Men också för den profetiska klarheten i församlingens sista tid på jorden. Innan Jesus kommer igen. För att hämta dem som hör honom till. Vår tjänst och vårt böneliv får inte sakna profetisk skärpa. Från Sion ska förlossaren komma. Han ska skaffa undan all orättfärdighet ur Jakob. Kvarlevan av ett Lidande folk ska bli frälst på en enda dag. För Gud, han ska utgjuta över dem nådens och bönens ande. Och det ska se upp till honom som det har stungit. Och vi kan här och nu få uppleva denna nådens och bönens ande i förberedande tjänst. För detta under. Och så har vi det tredje området i Abrahams tjänst som vi möter i första moseboks artonde kapitel. Det är tjänsten inför den stundande domen. För hur mycket befrielse man än upplevt i Sodom så hade det inte gått in i deras liv. Utan ropet från Sodom var stort och deras sönd var mycket svår inför Herren. Och Gud kunde inte dölja för Abraham, sin vän, vad han tänkte göra med Sodom. Utan det himmelska sönderbuden ge klart besked om vad som kommer att hända med de ogudaktiga och orättfärdiga människorna i Sodom. Finns det, många femtio rättfärdiga? Vill du då skona staden? Ja, säger Gud. Kanske saknas det fem i det femtio. Vill du då skona staden? Ja, säger Gud. Och så fortsätter denna förbönens man, Abraham, ner till det tio. Finns det målet tio rättfärdiga i staden? Vill du då skona den? Ja, säger Gud. Och så vet vi vad som hände. Det saknades det tio rättfärdiga i staden. Men det fanns en Lot. Som blev räddad såsom genom eld. Gud tänkte på Abraham och räddade Lot. Och du och jag, broder och syster. Vi står inför en analkande dom över vårt samtidssyn. Som snart sagt övergår Sodom på varje område. Vad är lösningen? Jo, att träda närmare Gud och be för människor att rädda dem som räddas kan. Innan domshandlingarna sätter in och infärnort är en verklighet. All soldomsaktivitet måste bemötas från vår sida i ett närmande jag nämnde något i början av programmet om kroppens bräcklighet och därmed templets skröplighet. Men detta får ju inte slå ut oss, för Gud har behagat att lägga sin skatt i ett lerkärl av en anledning, den att den översvinneliga kraften ska befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss själva. Vi är inga övermänniskor men har ett oerhört behov av Gud i våra liv för att möta behoven i tiden. Bevaka sinnets ingångsportar. Och låt förnyelsens livströmmar från Jesus. Nå din inre värld. Och låta ditt hjärta bevaras i samklang med Gud. Så gör i allt dina önskningar kunniga inför Gud. Genom åkallan bön med tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd, bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Gud välsigner dig i en överflödande, meningsfull tjänst för Jesus.